1: Son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Hablaremos en unos minutos con Maite Fernández, presidenta de la Fundación Ampararte. Con ella hablaremos de la incapacidad para trabajar que es una situación en la que muchas personas se encuentran en Asturias. Hasta un 7% de las personas que podrían trabajar no pueden hacerlo aunque quisieran. Eh, Maite Menéndez eh, nos habla sobre esta cuestión eh, en La Buena Tarde. Y el debate estará preparado y será nuestra propuesta para Carmen Echegaray, Carmen Sánchez, Nacho Fernández del Castro y Luis Felipe Capellín, que vienen como siempre preparados y preparadas para pensar en voz alta. Con Miguel Ángel Urueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, hablaremos sobre alimentación y en particular hoy eh, sobre embarazos y sobre qué puede comer una mujer en ese estado. Recorremos el estado de la naturaleza y del medio ambiente con Amador Vázquez, nuestro ornitólogo particular y tendremos también la historia de Irene Ribelles montañera profesora de educación física que se presenta como candidata a la presidencia de la Federación de Escalada y Montaña del Principado de Asturias, por lo tanto hablaremos con ella de esa candidatura y sobre todo de montaña. Y una investigación también muy interesante relacionada con lo neuromuscular Y hablaremos de esas enfermedades con Manuel Rego, presidente de la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares Tiempo para la investigación, tiempo para la naturaleza, tiempo para la alimentación y para el debate Tiempo para buena Radio, que tiene muchos temas para todos y todas Que tiene en la producción a Sandra González más producción y cosas inexplicables de Radio Monchi
2: Álvarez.
1: En la puesta en el aire, Juan Saez Vendaz. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 6 en esto que se llama La Buena Tarde.
3: Me gusta La Buena Tarde.
1: Propuestas musicales en esta buena tarde, desde el inicio y hasta que, claro, hasta que termina la tarde, o al menos hasta que termina esta buena tarde. Pero bueno, tenemos propuestas buenas y musicales, musicalmente hablando. Durante toda la tarde y durante todo el día. Pero en estos minutos hablamos de las de ahora, Monchi Álvarez.
2: Buenas Aquí estoy. tardes. Aquí estoy en carne mortal. ¿Qué día soy, Fonseca? ¿Qué día soy? Miércoles 30 de noviembre. Último día de mes. Sí, señor. Día nacional del mate. No me diga. Ah, sí. sí, hoy es el día nacional ah, pues no del sabía,
1: mate. un día para el mate. Y juega
2: Argentina. Es verdad. Pues cierto, es, cierto. Sí, esto sí. Es, una vamos, con, es una conjunción una, una de combina, astros. Una
1: combinación
2: que no sabemos ¿sí, si será tiene, favorable. Tiene, que no. ganar Argentina <risa> el Mundial si juega hoy, porque de lo contrario, mañana cierran todas las pastelerías sí. y panaderías en Buenos Aires, sí, por si gana Polonia. Por luto nacional mm. prácticamente. ¿eh? No, y porque los polacos estarán festejando. <risa> ¿Y sabe por qué es el Día Nacional del Mate? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era una bebida que le gustaba mucho a Andrés, guacurarí y artigas.
1: Ajá, a artigas.
2: Caudillo sí. de la provincia de las Provincias Unidas del, del Río de la Plata ah, Ajá, vale, vale Que vale. es un nombre chulísimo sí. Que podría haber mantenido Argentina que era el nombre que recibía aquel territorio Antes de, bueno, pues antes de la división política que se conoce hoy en día. Y fue colaborador, este muchacho, del general de la banda oriental Que me encanta lo de la, la banda, banda oriental, oriental. José eh, Gervasio Artigas Ajá, sí, sí eh, la banda oriental sí. es el Uruguay. Eh, Uruguay, Uruguay, Uruguay. Sí, sí. Sí. República Oriental, hoy República Oriental. República del Oriental del Uruguay. Así que nada. Bueno. Eh, hoy es el día del mate sí. y se lo debemos a este Andresito. Muy bien, Andrés Artigas. Andresito, caudillo. Me gust gustaba mucho el mate. Caudillo federal de las Provincias Unidas del Río de la Plata y que llegó a gobernar la provincia grande de las misiones.
1: Ajá, ah, pues eso es en el norte donde está ahora misiones sí. entre ríos corrientes, toda esa parte que es donde se rodó Limit la, que, misión. la misión. Con Robert de Niro, efectivamente. ¿Cómo? Sí. Límite con Paraguay y B Brasil. ¿A usted le gusta el mate a mí me gusta el mate sí, sí. me gusta el mate la yerba eh, mate sin azúcar mm. porque hay gente que le hay gente que le pone azúcar pero también hay gente que no le pone cebolla a la
2: tortilla quiere decir lo que tiene pasa es que, que de esa todo. gente que anda que anda por ahí con el mate y eso el termo esos son más los uruguayos es que sí. no es cómodo no es un cómodo. café en un eh. vaso de cartón <ríe> es cómodo pero el termo bus? debajo del brazo con el termo con la bombillita o la calabacita no. sí con... sí 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 no es no, un poco incómodo, sí, pero, sí pero y se toma en Uruguay, en Paraguay y en Brasil. En, lo, eh, en los tres países se bebe Paraguay, en, Uruguay, Brasil, Argentina. Sí, en Brasil, en, en los cuatro. Un
1: poco, pero sobre todo en Argentina, Uruguay y en Brasil. Y Paraguay. Y Paraguay, sí, 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 sí también, 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 Bueno, pues el día del mate, el día en el que la selección argentina también juega A eh, las 8 de la tarde Ya veremos qué pasa con ese partido, efectivamente, bueno, pues eh, importantísimo para el equipo argentino Argentina-Polonia si no gana, no se clasifica, no pasa a octavos algo que sucedió pocas veces con esa selección, pero que, en fin, los resultados eh, no han sido los más convenientes desde el inicio. Luego, bueno, pues las cosas están un poco complicadas para la selección argentina, uno de los favoritos para, dicen, que para ganar el Mundial. Pero bueno, favorita también es España y favoritos hay unos cuantos. Ya, ya eh. se verá. Ya se verá, ya se eh. verá. Bueno, pues eh, estamos en una buena tarde en la que se celebran muchas cosas, pero sobre todo celebramos la radio. Vamos a hablar en unos minutos, bueno, pues de una de las cuestiones que tenemos preparadas para hoy, para conocer muy bien o mejor la situación de aquellas personas que aun queriendo trabajar no pueden hacerlo por una incapacidad. Vamos a hablar de esa situación con Maite Menéndez, que es presidenta de la Fundación Ampararte. Y tendremos también tiempo para el debate con todos nuestros temas de actualidad, con nuestros tertulianos más experimentados en una tarde que ya comienza. Monchi Álvarez,
2: gracias. De nada.
1: hemos conocido y estamos conociendo la situación de la incapacidad laboral permanente en España y en particular también en lo respecto de lo que sucede en Asturias. Si en el territorio nacional tenemos hasta un 4, un poco algo más de un 4% de personas con incapacidad para trabajar, declaradas donde incapacidad para trabajar, en Asturias eh, llegamos hasta el 7%. Vamos a hablar del, bueno, de, de lo que implica esta estadística y lo haremos con María Teresa Menéndez, presidenta de la Fundación eh, a Ampararte. Eh,
4: hola, hola, ¿qué, ¿qué tal? tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Bueno, uh, me parece que tengo mal tu nombre, ¿eh?
4: Eh, Bueno, soy María Teresa Menéndez Villa. Ah, muy sí, bien que es como me Muy sí. bien,
1: muy bien, muy bien Bueno, sí. bueno, bueno no, Entonces lo dijimos bien solo sí. que de manera digamos que menos menos coloquial menos coloquial de lo, de lo habitual Bueno, Maite um, ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que hasta un 7% de personas aún puede, vamos, que, que aunque, aunque quieran trabajar no pueden hacerlo?
4: Bueno, pues eh, significa que hay una parte de la población activa que está, eh, bueno, pues con una serie de limitaciones funcionales importantes eh, a la hora de desempeñar o todas las funciones de su puesto de trabajo habitual o de uh -huh. cualquier puesto de trabajo. Uh -huh. Es una media, bueno, pues algo superior a, a la media nacional, si bien es cierto que en los últimos años hay una tendencia que también aumenta en el resto de España. Uh -huh. Sin embargo, seguimos en ese sentido siendo tristemente líderes uh -huh, uh -huh. en ese campo. Uh
1: -huh. ¿Es un dato negativo?
4: Bueno, eh, realmente como te estoy diciendo no es tan negativo porque está aumentando también la media en España y sí mm. que se está observando un bueno que, que en Asturias concretamente pues está mmm, decreciendo un poquito ¿no? eh, y mmm, yo tampoco diría que es un dato negativo porque mmm, lo que sí es cierto es que nuestro en nuestra tierrina pues tenemos una serie de trabajos que son fundamentalmente eh, de carácter físico. Entonces, uh -huh. por, el, por el tejido industrial que tenemos, por el tejido agrario, por el tejido que teníamos también de la minería. Entonces, eh, bueno, son puestos de trabajo con mucha exigencia física, con unos factores ambientales también eh, bueno que inciden directamente en la, en la persona, lógicamente. Y, y bueno, también con unas edades eh, en las que eh, eh, los trabajadores y trabajadoras eh, inician en su, su ámbito laboral esta, esta profesionalización eh, muy jóvenes entonces lógicamente pues eh, la, el deterioro de la salud es superior a otros ámbitos de nuestra geografía española
1: bueno, uh, Maite, vamos a repasar también este asunto respecto de lo que, bueno, pues en fin, de, de, de cómo se declara, cómo se llega a declarar a una persona incapacitada para, para el trabajo y, y también queremos saber, Maite, si hay mucho desconocimiento al respecto.
4: Bueno, pues eh, esto es un, es un trámite que se inicia, bueno, pues con una vía administrativa, ¿no? Con una solicitud ante la Seguridad Social, ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y Sí, realmente el desconocimiento que hay es muy muy importante en toda nuestra sociedad incluso en sectores como son bueno que que en un principio parece que tienen que tener ese conocimiento de una manera más profunda. Sin embargo, pues pues no es así. Existe un, un gran desconocimiento en torno a su significado, eh, en cuanto a su solicitud y en cuanto a todos los trámites. Y además también porque hay una gran estigmación, una, un gran estigma ¿no? uh -huh. a nivel social. Uh -huh. Eso condiciona mucho también a, a las personas a la hora de obtener el conocimiento que se necesita para, para efectuar bueno pues eh, La reclamación del derecho que te corresponde.
1: ¿Es muy difícil obtener una incapacidad?
4: Pues no, no es que sea especialmente difícil ni fácil. O sea, hay que cumplir los requisitos. Digo,
1: si están dadas las condiciones, claro. Claro, nadie, es que. Nadie, vamos, nadie va a pedir una, no,
4: exacto, a una tramitación que... de estas claro, sin es tener es, es, la necesidad exacto, y la situación. Exacto, ¿no? es que sí, tienes sí. que cumplir con una serie sí, de requisitos sí. legales para empezar uh -huh. y una vez que cumples esos requisitos legales que tienen básicamente que ver con, con temas más eh, de contribución a la seguridad social, porque estamos hablando de pensiones de jubilación de carácter contributivas por eh, no poder eh, llegar a la edad legal de jubilación. Uh -huh. Entonces tienes que cumplir esa serie de requisitos legales y eh, bueno pues eh, además tienes que eh, hacer valer tu derecho con el rigor necesario. Uh -huh. Entonces sí que uh -huh. uno de los desconocimientos que hay es ese. no Que si es fácil, que si es difícil. Ni fácil ni difícil. Hay que cumplir con los requisitos y con lo que se requiere. Es es decir, tienes que tener una enfermedad, evidentemente, y tienes que, tienes que ser crónica, tiene que ser invalidante, tiene que tener ese carácter permanente y tiene que estar directamente relacionada con las funciones habituales de tu trabajo o con cualquier tipo de trabajo.
1: Uh -huh. Bueno, la Fundación Ampararte, de la que eres responsable, es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es cuál, Maite?
4: Bueno, pues, pues objetivo múltiple y ambicioso. Eh, por una parte, tiene un objetivo de divulgación, como es el caso para, para explicar precisamente todo este proceso que es bastante desconocido, uh -huh. eh, porque aunque sí que hay gente que dice que lo conoce, en realidad, con rigor, no es conocido. Eh, después tiene una parte de investigación eh, que está eh, impulsada también desde la fundación en el que se bueno, pues tra trabajamos conceptos por ejemplo, como el que hemos eh, comentado ahora de dónde está el índice de incapacidad eh, dentro de la geografía española y por qué suceden estos, eh, esta, estas incapacidades y cuáles son pues, las dolencias eh, más comunes o las afectaciones más habituales, los tipos de trabajo donde más inciden y demás. Y en este sentido, pues también estamos eh, empezando a tener, eh, bueno, cerrando una serie de acuerdos de colaboración con la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Oviedo y eh, por otra parte también tenemos eh, una, otra pata muy importante que es la acción social está dentro de esta acción social pues a través de divulgar esto a toda la sociedad en general uh -huh, y también uh -huh. a miembros de asociaciones de enfermos
1: bueno y acompañáis a las personas que tengan que hacer esta tramitación como con algún tipo de asesoramiento bueno, o gestión? les
4: damos eh, el acompañamiento es un, un asesoramiento para uh -huh, básico uh -huh. para que sepan bueno pues cuáles son sus derechos uh -huh, uh
1: -huh. ¿Eh? Uh -huh. bueno 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 uh -huh. bueno una labor importante sí. la de esta asociación eh, y que hemos comentado con, con Maite en nuestro programa. Maite, ¿nos queda algo por comentar?
4: Bueno, pues no sé, si quieres hacer alguna pregunta, Así que sí, nos quedaría sí. por comentar que para cualquier información que mm. quiera obtener eh, bueno, pues vuestro vuestra audiencia puede meterse en nuestra página web que son bueno, www.fundacionampararte.com. Ahí tienen, bueno, toda la información necesaria, tienen eh, incluso bueno, pues un, una guía que se pueden descargar y bueno, eh, también tienen una serie de vídeos en los que se explican pues, diferencias básicas ¿eh? a, a modo de píldoras, ¿eh? cortitos. Muy bien, muy bien.
1: Maite Menéndez, presidenta de la Fundación Ampararte. Maite, muchísimas gracias.
4: Eh, a vosotros siempre.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana Cocina tradicional y de vanguardia Guisanderas, estrellas Michelin Y fartures que sacan Michelines Les fartures con David Castañón Sábados y domingos Después de un buen día para viajar en RPA 78 consejos Dos horas de radio Noticias, historias cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias, en RPA.
1: Tenemos tertulia porque hay debate, incluso a micro cerrado, muchas conversaciones. Aquí entre tertulianos y tertulianas Nacho Fernández del Castro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido Luis Felipe Cabellín. Hola, buenas tardes. Carmen Echegaray ¿qué tal? Hola,
5: buenas tardes. Y Carmen
1: Sánchez ¡Bienvenida!
5: Buenas tardes Estupendamente hallada.
1: Bueno, pues eh, muchos temas para tratar llegaremos como siempre hasta donde tengamos tiempo, pero en cualquier caso hablamos en primer término de la España jubilada como se ha titulado hoy en algunos medios de comunicación porque Asturias ya tiene más pensionistas que asalariados, crisis de gráfica eh, que venimos eh, bueno pues escribiendo contando y sufriendo Nacho eh, desde hace muchas décadas no esto no es de ahora
6: no desde hace muchas décadas y además siempre ah, vamos quiero decir eh, ya cuando por ejemplo uno recuerdo algún algún alguno de los especiales que sacaba el, el diario aquel efímero que fue Asturias aquel intento de, de prensa progre aquí eh, en Asturias Asturias 21 no Asturias no Asturias. No, no, Asturias. No, no hace ah, mucho más ah, que, hace eh, mucho <risa> ah, perdón perdón, Asturias. Asturias. perdón, perdón. Y, sí, sí. y y recuerdo eso ya las, las predicciones de que Asturias se iba a convertir en el mejor de los casos en una especie de de paraíso para la tercera edad. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues a, eh, hacia, hacia eso vamos y bueno, aunque esté mal decirlo porque aquí todos los presentes, salvo tú, somos <risa> somos ya pensionistas, pues eh, es algo es algo que se confirma, ¿no? Ajá, igual, ajá. igual habría que aplicar aquello ya que murió hace tan poco milanés de pasan ah, los años sí. nos vamos pues, haciendo sí, viejos, sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces eso en Asturias pues lleva tiempo pasando uh -huh, ¿no? cada vez uh -huh. nos estamos haciendo más viejos no hay, no hay eh, un recambio y por lo tanto, bueno, pues aquello que los economistas neoliberales decían que se necesita dos trabajadores en activo para mantener un pensionista, pues uh -huh, aquí uh -huh. estamos ya absolutamente fuera de ese de, de, esa, ese, de esa perspectiva. De ese parámetro ¿no? y de esa, que, de esa proporción. Con lo que en breve, evidentemente, las ah, ah, las pensiones habrá que sacarlas de ese cajón desastre que, que es la financiación ah, mediante, mediante bueno, el empleo. ¿no?
1: Ahí están, Nacho, dando ideas. Cuidado con las ideas que damos, Carmen.
5: Bueno, pues efectivamente, felizmente. Sánchez, Sánchez es verdad. <ríe> Ahora abundamos, Carmen, es de una edad sí, determinada. Sí, sí que digo que felizmente jubilados y es efectivamente la cornisa cantábrica por lo menos Asturias uh -huh. eh, es un paraíso. Eh, no es una cosa de los últimos años, llevamos como 10 años de verdad hablando de esto porque llegamos a ser una de las, de las comunidades más envejecidas casi de, de Europa. Uh -huh. Acordaros que justo hace pues 30 40 años eh, aumentó muchísimo la población de matrimonios jóvenes eh, bueno aumentaron, te acuerdas, los sí. institutos Nacho uh -huh. que se duplicó porque es verdad, había mucha inmigración, había mucho trabajo, una industria muy potente. Cambió un poco el tema de la industria y en estos momentos pues es verdad que mucha gente joven marcha afuera. Marcha y bueno, esta es la situación de momento eh, que tenemos mm, habrá que revertir de alguna manera, pero es difícil por otra parte, el paraíso que tenemos aquí que no se entere mucha gente, que Ajá, no nos venga mucha gente sí. mayor, que sí está viniendo porque Bien. cada vez más, yo no sé eh, la gente que se desplaza sobre todo a zonas rurales eh, cambia vivienda viene mucha gente de <ríe> de edad, mucha gente eh, ya jubilada, lo cual bueno que aumenta la población, pero bueno no aumenta población población joven bueno algo algo habría que hacer pero porque es un problema efectivamente es un Muy problema bien, uh -huh. luego además eh, en Asturias las inversiones en servicios para gente adulta eh, bueno pues al tener tantas diferencias entre zona rural zona urbana pues eh, se, eh, hay que invertir mucho más si no se quiere desde luego bajar la calidad que parece que en esa dirección no vamos o sea que es realmente un problema a tener en cuenta.
1: Luis Felipe
3: Bueno, dejar claro, eh, estáis hablando todos jubilados, yo soy prejubilado, o sea, yo tengo 50 años, entonces <risa> en
6: cada no, os, bueno, uy, bueno, yo
3: tengo 50 años entonces todos. yo estoy prejubilado Eso es. eh, de todas formas mmm, comentabas, hablabas de, del periódico Asturias cuando su día sí. anunciaba ya lo que se podía prever que iba a ocurrir y que definitivamente ocurrió. Yo era de los que pensaban aquel tiempo que Asturias estaría muy bien eh, con una población de 700.000 personas, por ejemplo, uh -huh. sería el número ideal. Luego me di cuenta que no, que es un error. Uh -huh. Es decir, cuanta menos gente no vamos a vivir mejor, todo lo contrario. Uh -huh. Entonces Asturias tenía que ser la comunidad que era, con un millón cien mil personas más o menos, porque eso es lo que podía generar riqueza, porque en, en ese caso esa población de la que se habla ahora estaría no equilibrada si no habría más personas en activo que, que personas eh, pensionistas. Eh, la situación no fue así y eh, la realidad pues es la que tenemos. Y es una realidad complicada y a la que yo no veo mucha solución, mucha salida. ¿no? Y luego, si comparamos encima la zona centro, por decirlo de alguna manera, con las salas, yo recuerdo una, una anécdota cuando yo presidía la Asociación de Creadores de Callosas Turcones, tuvimos una reunión con el consejero de, de Medio Rural, y en plena reunión un compañero eh, creador de caballos dijo, bueno, la, la solución a esto la culpa de esto la tienen las mujeres y yo quedé diciendo, bueno, o sea vamos a entrar aquí en vez de un debate ganadero en un debate de, de otro tipo, pero el hombre este explicó muy bien, en mi opinión dijo, vamos a ver, una mujer eh, con un mínimo de sensatez, no se le ocurre vivir en los oscos, por decir algo ...siempre preferirá más vivir en Oviedo, vivir en Gijón... ...vivir en una ciudad en la que puede salir al cine... ...en la que puede estar como le dé la gana... ...y no en la montaña en la que el invierno y el otoño... ...y el verano y la primavera... Eh, ...no son cómodas precisamente para, para vivir... Eh, ...creo que, que bueno que efectivamente es un problema... Y a mí lo que me gustaría precisar es que no solamente se debe de hablar de esa parte, eso que somos personas jubiladas y, y situarnos a todas en, en el mismo lugar, porque no es cierto, Aquí hay personas en Asturias con pensiones muy, muy, muy altas uh -huh. y personas en Asturias con pensiones muy, muy, muy bajas. Uh -huh. Y evidentemente, aunque unos y otros eh, seamos pensionistas, no es lo mismo la forma de afrontar la vida, de afrontar la, la cotid cotidianeidad de, de las cosas con una pensión máxima o con una pensión casi mínima o con una pensión asistencial o con una pensión de, de, las que, de las que hay no entonces yo creo que el drama no solamente es que la población esté envejecida, sino el drama es que una parte muy importante de esa población envejecida tiene unas pensiones de miseria eh, con las cuales difícilmente puede vivir los últimos años eh, de su vida con la dignidad que, que precisa y sobre todo que merece
1: eh, Carmen ahí.
7: Claro, porque eh, el que haya aumentado la esperanza de vida es bueno, en principio es bueno. Mm -hmm. Y obedece no solo a lo que nos encantaría a los sanitarios, a que ha mejorado la medicina, no solo. Afortunadamente eh, se refiere sobre todo a que han mejorado las condiciones eh, educacionales, sociales, culturales de las personas. Recuerdo que cuando empecé la carrera y hace solo 50 años la media de vida en España eran 73 73 años. En solo 50 estamos en 86. Y esto, en principio, es bueno. Por supuesto, lo que dice Luis Felipe a, a nuestros ancianos, no ancianitos, ancianos, Ajá. querido amigo, eh, vamos a darles todo el cariño, la dignidad eh, que se merecen, pero además vamos a potenciar la jubilación activa. Vamos a potenciar que los jubilados ayuden a los trabajadores. Había una asociación preciosa en Madrid, no sé si existe aquí, que se llamaba Amigos para Siempre, donde un arquitecto jubilado asesoraba a un grupo de tres arquitectos les en, jóvenes. Los
1: entrevistamos en su momento, sí, ¿verdad? muy interesante. Que estaban formando sí, un estudio sí,
7: sí. Eh, en ese momento, uh -huh. donde un abogado que había tenido su bufete toda la vida asesoraba a otro chico que empezaba. Eh, donde los notarios asesoran a los chicos que están preparando posiciones de notarías. Vamos a, a luchar por un eh, envejecimiento activo y además no nos olvidemos no nos olvidemos de que hay que proteger a los mayores, pero hay que dar mayor capacidad de empleo a los jóvenes que son los que están soportando todo el cargo económico de nuestra jubilación. Y por lo tanto, vale, eh, por supuesto proteger a los mayores, pero vamos a dar cauce a que los chicos jóvenes tengan salidas de trabajo, de trabajo estable.
1: Carmen Sánchez, eh, creo que te quedó algo por comentar, ¿eh?
5: Bueno, <ríe> me ves con cara.
1: Te veo, te veo tomando no, tomando apuntes. Bueno, creo ya que sabes que
5: yo soy muy... alguna
1: cosuca Igual quieres decir.
5: Bueno, eh, me sorprende lo que lo que contaba que había escuchado que el tema uh -huh. de, sí, de decidir sí. dónde vives que es sí, cuestión sí, sí, de mujeres. Sí. Las, las, el tema es que en la zona rural tenga las mismas oportunidades. Ya no el cine, ya no ta, ya no sé qué exactamente como tú dices. Pero eh, a ver, hay centros culturales en las zonas de la sal, de las salas y nosotros participamos. Esos deben de ser muy activos. Por otra parte, de repente irte a vivir a una montaña, etcétera, etcétera. Hay gente que le encanta, pero sabe que luego tiene que renunciar. Claro, si tiene hijos en edad escolar, supone eh, problemas. Y hubo algunas veleidades eh, de gente que se marchaba y que tenía sus hijos que hacer 10 kilómetros todos los días para ir a un centro de atención eh, primaria o lo que sea, porque además era el único en una zona de bastantes kilómetros. En fin, eh, yo no estoy de acuerdo con el tema de que sean las mujeres, las mujeres y los hombres. Cada uno decide vivir donde quiere vivir o donde puede ...y luego toma unas... ...esas decisiones tienen consecuencias... ...ahora yo antes cuando me decía... ...que aquí en Asturias precisamente... El, ...el tema de la zona rural... ...el tema de mantener los mismos servicios... ...desde el punto de vista sanitario... ...desde el punto de vista social... ...hay que contemplarlo y es muy importante... ...para los mayores igual que para todos... ...pero también para los mayores... ...el problema que tenemos aquí en Asturias es... ...la pirámide demográfica que tenemos... ...no... ...ahora parece que está aumentando un poco... ...el tema de los nacimientos... ...pero ni mucho menos en muchos años... Llegaremos a tener la, la pirámide demográfica ideal en donde, no, no sé si tiene que llegarse a dos trabajadores activos sí. por, por jubilado, no sé si sigue eso exactamente igual eh, tantos años después, pero desde luego es necesario que haya una sociedad con unas redes de empleo activas y reales. Eh, ¿Habrá que, que tener más empresas? ¿Habrá uh -huh. alguna alguna uh -huh. solución? Es difícil hablar de que Asturias tiene más pensionistas que asalariados y buscar una solución porque son políticas eh, a, largos, a largo plazo. Sí, Nacho, sí, sí, sí. querías añadir algo.
6: Sí. sí, no, no, simplemente apuntar como en, en el sentido de lo que dice Carmen, que en este momento m, una buena parte de, de eh, lo que podríamos llamar la recuperación del campo, esta, esta que, que se ve tan parcialmente y tal, y, y, y en pinceladas, se está haciendo a, a través de mujeres, ¿no? Y de hecho, la Asociación de Mujeres Rurales en este momento probablemente sea la asociación más activa que, que existe en el medio rural en Asturias, ¿no? Entonces, bueno, sí. En, en, yo creo que ahora mismo eh, el tema, el tema de hombre-mujer no es relevante con respecto a a eso, ¿no? a la, a, a la, al reparto eh, urbe eh, medio rural.
1: Bueno, pues la publicidad eh, sí que en estos días se ocupará o tendrá que ocuparse de otra manera, como lo ha hecho hasta ahora, respecto de hombres y mujeres, porque ni niñas relacionadas o cerca de cocinitas o niños con coches eh, en la publicidad, porque desde el jueves desde mañana queda prohibida la publicidad sexista de juguetes tampoco se podrá asociar a la las niñas con unos colores, o a las niñas o a los niños con colores determinados, que como bien sabemos son el rosa para las niñas y el azul para los niños a partir de ahora será bueno pues, por ley Carmen Echegaray eh, pues no pueden estar asociados eh, vamos a decir que eh, los géneros, a esos colores y a esas actividades.
7: A mí esta noticia, Alejandro, per me parece, me parece ah. la clásica noticia simpática, buenista, ajá, que ajá. no sirve para nada. Eh, porque la educación, ya lo sabemos todos, se aprende en casa, en la familia. Los contenidos los aprendes en el cole, ojalá los aprendas muy bien. Pero la educación se aprende en casa. Y recordaba eh, oyéndote esta noticia a dos amigos míos que les trajeron los reyes, eh, un Disfraz de gitana y gitano y al niño de cuatro años le gustó muchísimo más el de gitana porque es mucho más aleroso claro. porque das, vu das vueltas y se te hace campana la falda eh, eh. y se te mueven todos flecos y quiso ir al cole vestido de gitana y sus padres tuvieron la sensatez y la valentía suficiente como para dejarle y se fue al cole vestido de gitana y fue un exitazo porque a todos los niños les hubiera gustado ir de gitana y también recuerdo que cuando yo era pequeña una de mis amigas vino con dos pistolas eh, y una canana que le habían traído los reyes, me parece fenomenal me parece fenomenal. Entonces, la educación la hacemos en casa, pidiendo que chicos y chicas se hagan la cama, nos ayuden a recoger mm. eh, la, la cocina, nos ayuden a fregar los cacharros, tengan las mismas responsabilidades. Esto, pues, es un anuncio eh, para quedar bien.
1: Vale. Bueno, e insistirles a todos por igual, Carmen, eh, y, y desesperarse con todos por igual cuando no lo hagan, porque...
7: Nos desesperaremos eh, a media sí. repartidor de vale, desesperaciones. Vale, eso.
1: vale, vale. <risa> <risa> Sí,
3: una cuestión previa. Yo llevo bastante más de la mitad de mi vida, desde que tengo uso de razón política y empecé muy joven.
6: 25 años.
3: A tenerlo, es, más o menos. <risa> <risa> más o menos. Planteando que ya hay un disparate, o hay un error de principio. Eh, pienso que no se puede hablar, por ejemplo, del Ministerio de Educación. No se puede hablar de educación cuando se refiere a lo que serían los conocimientos. La educación es otra cosa, lo apuntaba ahora mismo Carmen Echegaray. Es decir, la educación es lo que tú recibes en tu casa, en, 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 en tu mundo, eh, y los conocimientos es otra cosa. La cultura también, en mi opinión, forma parte de la educación y los conocimientos son otra cosa. Los conocimientos académicos, etc. Una persona puede tener una cultura extraordinaria, yo conocí no una, sino cientos de personas con una cultura tremenda y alguno de ellos era casi analfabeto y la mayoría de quienes hablo, en este caso, no habían pisado jamás un aula de una universidad. Eh, entonces pienso que ya, en principio, había que corregir eso. Nadie me hizo caso nunca eh, con este planteamiento, pero insisto, cada vez que tengo oportunidad en decirlo. La educación es una cosa, el conocimiento es otra. Eh, dicho, dicho eso, a mí me parece que efectivamente lo que se trata es de educar lo que no se aprende en la universidad o en los colegios, en las escuelas, en los institutos, hay que educar desde el minuto cero en tu casa y saber cuál es el papel de un hombre que es exactamente el mismo que el de una mujer, yo tampoco creo en lo de ayudar. Es decir, se reparten los papeles y ya está, ¿no? Y esos papeles, pues, además no tienen por qué ser siempre los mismos. Hay una cosa que me llama mucho la atención, y no sé si vosotros os dais cuenta, y quienes nos están escuchando lo pensaron alguna vez. Yo creo que el 99% de los hombres baja la basura. Baja a tirar la basura, el 99% de los hombres. Eh, no una mujer. No sé por qué, debe de ser como un miedo atávico la cuestión del hombre defiende... Eh, eh, su, su tribu, lo que sea ¿no? entonces no vaya a ser que al salir de noche al tirar la basura ocurra una hecatombe ¿no? eh, sin embargo eso, ese papel que está tan asumido que el hombre tire la basura, sin embargo no está igual de asumido que el hombre friegue o que el hombre haga la cama ¿no? eh, por eso digo que yo creo que, que hay un problema educacional y mm, pienso también como tú Carmen, en el sentido en que este tipo de medidas a mí no, no me dicen nada, o sea, es, es más de lo mismo. O sea, yo no creo que el problema ahora sea el color y sobre todo el decretar por ley. Yo también lo comento muchas veces, pero con una generación que aprendí una de las frases que más me impactó siempre y que todavía la tengo en mi cabeza era lo de prohibido prohibir o legislen por mí, es decir, no, 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 yo creo que el azul o el rosa eh, no puede ser por decreto como se utilice o como se quiera. Carmen Sánchez.
5: Bueno, pues yo voy a completar, <risa> ya no voy a decir, voy a contraria a los compañeros, voy a, contemplar a completar la información. En realidad, a mí me parece que sí es necesaria, porque, a ver, no es el titular, no es los colores, no es tal, pero hay 64, 64 normas que agrupa, eh, este documento de lo que estamos hablando y muchas de ellas eh, se refieren eh, a cosas que son necesarias como las informaciones de todos esos juguetes, las informaciones no sé si vosotros os habéis enfrentado a veces a, a coger y armar algún juguete alguna alguna historia, la poca información respecto eh, a la edad la poca información, porque es información que debe ser comprensiva para niños ¿No? Y entonces todas esta, todas estas cosas que añade que tiene que eh, normas eh, relativas a que tiene que ser todo productos comprensibles para, para los niños, eh, como en especial protección de los de cero a siete años, porque el juguete para un niño de cero, vamos de cero, para un niño de un mes, dos meses, tres meses hasta siete años tiene que ser comprensible de, de alguna manera y no tiene que llevar un catálogo de instrucciones que tenga que venir el padre, la madre, la, los abuelos, etcétera, etcétera para intentar montar aquello. Efectivamente algo no está bien. El tema eh, que también introduce respecto a Internet y la publicidad a través de Internet para menores de 14 años, que lo puede venir a través de móviles, etcétera, etcétera. Hay una serie de normas que son importantes. Y yo so todavía sigo viendo juguetes cada vez menos. Mis nietos ya son más mayores y ahora ya me dicen por WhatsApp exactamente lo que quieren para que la abuela no se pierda por ahí. Pero efectivamente yo ayer he estado mirando eh, juguetes en una en un centro comercial de Gijón y efectivamente los colorinos en rosa y azul siguen estando y, y la imagen de niña y niño sigue estando eh, y ya no te digo que la niña la fregona y el niño los coches pero sigue estando efectivamente la educación de tus hijos la haces en casa cómo no la vas a hacer en casa pero todas estas cosas que se vigilen así a nivel general a mí pues chicos me parece bien y que el tema ya te digo la información sobre sobre el juguete y todo eso, todo lo que sea mejorable en ese aspecto, me parece que engaña menos eh, al comprador. Porque muchas veces es de lo que se trata, de disfrazar, mm -hmm. engañar, para vender determinado producto. Y yo todo lo que sea información para engañar, entre comillas, menos y aclarar más con la decisión de lo que compras, pues me parece, me parece importante. ¿Nacho? O sea que yo,
6: bueno, pues nada. Por completar, como dice Carmen y, y, y siguiendo y siguiendo su línea, sí. A mí, a mí me parece, o sea, cada vez que caía un y que cae un catálogo de juguetes en mis manos, me parece absolutamente doloroso comprobar la permanencia absoluta de esas páginas en, en azul y páginas en rosa, ¿no? De hecho, hay excelentes cuentos infantiles como, eh, como el elefante rosa y sí. tal. Eh, dirigidos a precisamente a, a elaborar una crítica a nivel infantil de, de esta cuestión, ¿no? Dicho lo cual, efectivamente coincido en que prohibir eso no es el camino, ¿no? sino que eh, eso funciona a otro nivel. De todas maneras, el decreto efectiva el, el, el que estos sean los titulares que aparecen sobre sobre el documento, pues revela simplemente los intereses mmm, de siempre, no de, de menospreciar un ministerio que en sí mismo es una patata caliente que proviene, como todos eh, sabemos y suponemos de una doble división, ¿no? Convertir lo que siempre fueron direcciones generales en, en ministerios para poder llegar a un acuerdo de reparto de ministerios entre en la coalición para los menos, digamos, eh, afortunados en número de votos y luego dentro del propio de los propios menos afortunados dar a, a quien menos pesa en esa en, en, en ellos eh, esa patata caliente no esa patata caliente que es un ministerio de consumo pues que eh, cada cosa que hace eh, se mete en un marrón porque o se mete con las casas de juego o se mete <ríe> eh, 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 con, la, con el consumo abusivo de carne en, en España y en general en los países mediterráneos etcétera, etcétera ¿no? entonces bueno pues eh, y siempre se va a manejar con titulares de este tipo ¿no? con titulares de, de, de este tipo que no responden realmente a lo que hay eh, en, en los decretos y documentos en general que emanan del ministerio pero que mm, sirven mucho para hacer chanza del mismo y que reflejan muy bien por otro lado, la patata caliente, que es un ministerio de consumo, que, pues eso, como siempre dice Luis Felipe, pues es eh, papel mojado y más de lo mismo.
1: Bueno, otra de las cuestiones que queremos comentar es, bueno, pues una de, de la que seguramente Carmen llegará y nos podrá hablar en profundidad porque nos encontramos con el titular que nos deja las últimas declaraciones del presidente de Colegios de Médicos de Cataluña, uno de los más numerosos del país, eh, digamos que tras el de Madrid, eh, con más facultativos, eh, dice que, bueno, pues que la huelga no solucionará los problemas reales de la sanidad y nos deja este titular en sus declaraciones. No hay más médicos en España. A ver si nos enteramos, Carmen.
7: Claro, Alejandro, porque este es un tema que ya se veía venir. Los que inauguramos los centros de salud en los años 80 ya estamos todos jubilados, por lo tanto, esto ya se sabía hace uh -huh. tiempo. Entonces, eh, tiene que haber un relevo un relevo mediado por eh, las facultades que admitan mayor número de, de jóvenes, estudiantes, que hay muchos ilusionados que han, no han conseguido la nota necesaria para acceder a medicina, que es una de las más altas, pues bajar... Eh, esa
1: nota de corte, ¿no? nota
7: de corte ah. eh, que tengan más acceso chicos. cuántos chicos ilusionados con medicina han hecho biológicas, por ejemplo, o han hecho químicas, y me lo han dicho, porque no han conseguido nota suficiente. Entonces, hay mucha gente ilusionada con medicina porque eh, es una carrera muy ilusionante, desde el punto de vista de un joven que quiere hacer algo por los demás, es muy ilusionante que entren más chicos en la universidad, eh, que nuestra universidad siga siendo de muy alta calidad y al salir, eh, después del de, de MIR, después de todos los años de MIR, que ofrezcan a esos médicos un trabajo estable, que tenga una cierta estabilidad. Porque hablando con mis residentes, los residentes que he tenido a lo largo de estos años, luego hablas con ellos, ¿qué tal te fue? Uno me dijo, si es que en el primer año, juntando los días trabajados, había trabajado cuatro meses porque había hecho un fin de semana aquí, unas urgencias allí, una baja de no sé qué. Entonces, eh, vamos a intentar darles una estabilidad, porque si no, se van a marchar. Sobre todo si son gente que no tiene raíces, se van a marchar a otro lugar donde puedan ejercer con entusiasmo, con tranquilidad, dándole unos minutos por paciente, no mirando el reloj continuamente, disfrutando de lo que haces y, 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 y eso, y con una eh, perspectiva de futuro.
1: Eso ya está pasando, digo, hay, hay profesionales que prefieren buscar metas laborales fuera de España por, bueno, pues eso, por tener una situación económica más conveniente, bueno una situación económica y sobre todo un desarrollo profesional, ¿no? más claro más ilusionante. porque
7: fíjate Alejandro que sí, en Dinamarca sí. te dan incluso las clases de Danés, porque ya saben Ajá. que vas a llegar a Dinamarca sin saber Danés, te dan las clases de Danés dentro de tus horas laborales. Saben que a la gente que les llega les llega preparada, no te van a hacer ningún examen de convalidación, te dan clases de Danés y rápidamente a trabajar.
6: Nacho, bueno, pues nada, sí, es un poco lo mismo, ¿no? El, el, tema, el tema es adaptar el, el sistema de formación, como apuntaba ya Carmen, eh, a, a las necesidades reales y luego eh, construir, reconstruir un sistema nacional de salud que efectivamente sea capaz de acoger en condiciones laborales eh, homologables eh, a, 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 los, a, a, la, a la gente que obtiene el grado, ¿no? que obtiene el grado y obtiene el MIR, es decir eh, aumentar eh, la, la cantidad de puestos que ofrecen las facultades de medicina porque no hay, no, no hay nota de corte lo que hay es un número de, de, de plazas que se oferta desde cada facultad y la última es lo que llamamos nota de corte, ¿no? pero eh, lo que hay es que aumentar ese número de plazas que ofrecen las facultades de medicina y luego aumentar también eh, la el, el número eh, de formaciones MIR, ¿no? Eh, pero luego efectivamente el, el otro el, es clave, el, el que el Sistema Nacional de Salud sea capaz de acoger en unas condiciones laborables mínimamente aceptables eh, a esos profesionales, ¿no? Lo de Dinamarca es difícil de todas maneras porque el propio rey de consorte de Dinamarca que es francés, como supongo que, que sabréis, no sabe hablar danés todavía y es muy criticado ¿no? en su país, o sea que eso, eso es bastante problemático. Carmen Sánchez.
5: Por lo que tengo entendido, el problema se agrava en, en los médicos de familia. Ajá, eh, claro. El, el tema de que no hay médicos de familia, ese creo que es vamos, un problema grave desde hace de tres o cuatro años, aquí en, además por ejemplo aquí en Asturias que los centros muchas veces de atención primaria están colasados, dicen no se cubren las vacantes, en verano eh, bueno, por las vacaciones a costa de repartir los enfermos, eso es lo que me cuentan en mi centro de salud, pero eh, cuando yo digo, pero bueno, es un problema de presupuesto que no hay posibilidad de, de contractar, dice, es que no hay, es que no no hay, parece ser que los MIR y yo creo que leí algo en este, en este sentido eh, se tira más hacia especialidades porque parece ser que tienen eh, un poco más de estabilidad que no en los centros de atención primaria donde a veces están más años eh, moviéndose y digo años porque es verdad y entonces la complicación, vamos a ver la atención primaria por lo que yo entiendo mm, a ver, es importantísima el sistema porque un médico de atención primaria es el primero que te ve y es el que te deriva hacia una especialidad o otra que te que tenga buen ojo, que tenga el tiempo necesario para estar contigo, etcétera, etcétera me parece que es la base como de todo este sistema que tenemos y entonces en ese sentido ya no solo lo que habéis dicho, eh, que salgan más médicos, que tengamos aquí en España más médicos, pero también que la atención primaria sea considerada no sé de qué manera, si es con la estabilidad como dice Carmen, eh, con el tema económico, no sé, pero que desde luego haya una mayor estabilidad, que eso es lo que fortalece después, creo, todo, todo el sistema como una gran viral de. Luis Felipe ahí. Eh, Un minuto.
3: Sí. Creo que el problema viene de, de lejos eh, Y como no creo en casualidades Yo creo que son los dueños del sistema Es decir, los dueños del mundo Quienes apostaron por esta cuestión Se sabía que esto iba a ocurrir Es decir, el tomar esas medidas Que impidiesen que personas Con ganas de estudiar medicina Pudiesen llegar a hacerlo eh, Creo que también tiene mucho que ver con que queda muy lejos aquel texto maravilloso, además el de Van der Metz, que yo leí con 16 años, sobre los médicos y la medicina y cómo debía de aplicarse. Pero en definitiva, insisto, no creo en casualidades, y aquí lo que se trataba era de cargarse la sanidad pública, en eso estaban y yo creo que lo consiguieron. Todavía no al 100%, pero lo consiguieron.
1: Nacho Fernández del Castro, Carmen Echegaray, Carmen Sánchez y Luis Felipe Capellín en una tertulia que rejuvenece. Hay que ver a Luis Felipe, que empezó, que terminó con menos años de los que empezó. Luis Felipe, Nacho, Carmen y Carmen, muchas gracias.
7: Muchas gracias a Buenas tardes.